0: Rozmawiamy o pięciu nowościach literatur amerykańskich. Byliśmy w Chile, byliśmy w Brazylii. Teraz pojedziemy właściwie jednocześnie do Peru i do Gwatemali. Ponieważ to właśnie Gwatemali poświęcone jest najnowsza książka perwieńskiego pisarza, doskonale nam znanego, Maria Vargasa Josy. Rzecz nazywa się Burzliwe czasy. Ja muszę powiedzieć, że Jestem dość krytyczny w stosunku do tych ostatnich kilku książek Vargasa Josy. Te jego powieści, wydane w XXI wieku, nie do końca, przyznaję, mnie porywały, a wręcz czasami mnie kompletnie nie, nie przekonywały. Natomiast tu mam poczucie, że w pużliwych czasach Vargas Josa wraca do dobrej formy. Dobra, to, to nie jest dzieło porównywalne artystycznie z tymi, które pisywał w latach 60 -tych, 70 -tych, ale jest to naprawdę kawał dobrej opowieści. Rzecz dzieje się w Gwatemali, w czasach tzw. rewolucji gwatemalskiej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, te szczegóły są podane w tej właśnie powieści, czyli mamy polityczny, historyczny kontekst, opowieść, która pokazuje nam nieznany epizod w Gwatemali. można by oczywiście powiedzieć, co mnie tam Gwatemala i jej nieznane epizody. Rzecz w tym, że to jest po pierwsze opowieść o zimnej wojnie, o pewnej o pewnej bezwładności polityki międzynarodowej, o tym jak pewne czyny, jakie konsekwencje przynoszą dla porządku światowego. W tym sensie opowieść o Gwatemali z opowieścią o całym dwudziestowiecznym świecie, ale do tego wszystkiego mamy jeszcze całkiem interesujące postaci różnych bohaterów i bohaterek, które przewijają się przez tę powieść. Zdecydowana większość z nich to postaci historyczne, ale jedna z najważniejszych, czyli tak zwana Miss Gwatemali, pewna piękna kobieta, która odgrywa istotną rolę w tej, w tej powieści jest postacią na poły. Fikcyjną, nieco inspirowaną rzeczywistością. Vargas Josa znowu w formie, warto po niego sięgnąć.
1: Samantarz Felbin to już znane w Polsce. Autorka właśnie powraca ze swoją drugą książką, która nazywa się Bezpieczna Odległość i jest to książka bardzo niebezpieczna, bo książka, która straszy, przestrasza i to na wielu poziomach, bo na takim mikroosobistym poziomie, ale też na poziomie makro, ocierając się o przyszłe katastrofy ekologiczne i nie tylko. Jest to rzecz fenomenalna z wielu powodów, chyba przede wszystkim dlatego, że przestrasza w zupełnie inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest książka, która jest bardzo e, nieobszerna, raptem e, 100 stron z niedużym hakiem, natomiast w tej książce jest mnóstwo, to znaczy są pełnokrwiste postacie, przede wszystkim dwie postacie e, kobiece, do których się e, zbliżamy, ale fenomenalnie wręcz dawkowane też napięcie, gęstniejąca atmosfera mroku i czegoś, co jest przerażające, czegoś, co tak naprawdę u Szfelbin jest czymś codziennym, normalnym. Tu pojawiają się wątki supernaturalne. E, e, Jakieś takie rzeczy z innych wymiarów, ale to nie one straszą. Straszy to, co najbardziej oswojone, to, co najcodzienniejsze, to, co spotkać może nas wszystkich strach powiedzieć. Niebezpieczna książka, ale fenomenalna lektura.
0: A na koniec jeszcze jedna rzecz z Brazylii. Eliane Brum to brazylijska reporterka, dziennikarka, bardzo w Brazylii w świecie portugalskojęzycznym znana. U nas debiutuje książką pod tytułem kolekcjoner porzuconych dusz reportaże z Brazylii. To jest tom zawierający kilkanaście dłuższych i czasami bardzo króciutkich reportaży i muszę powiedzieć, że to jest dość niezwykła rzecz, bo Eliane Brum prezentuje taki typ dziennikarstwa bardzo nastawionego na Człowieka na taką wrażliwość ludzką, społeczną, ale właśnie głównie ludzką. Bardzo skupia się na jednostkach, choć przez te jednostki pokazuje oczywiście szersze, szersze problemy, i pisze to w taki sposób bardzo, żegłbym, literacki. Znaczy wszystko jest bardzo mocno oparte na, znaczy absolutnie oparte na, na faktach, na rozmowach, na, na tym, co reporterka widziała. Natomiast sam tekst przywodzi na myśl opowiadania realistyczne. I to jest rzecz, która mówi dużo o Brazylii, rzeczywiście sporo takich opowieści brazylijskich o brazylijskich konfliktach i problemach można z tej książce znaleźć, ale zarazem jest to po prostu świetna wycieczka w głąb ludzkich charakterów, w głąb ludzkich motywacji i osobowości. No ale że muzyka brazylijska już wybrzmiała w poprzedniej przerwie, to teraz posłuchajmy w nawiązaniu do Samanty Schweblin i jej powieści czegoś bardziej argentyńskiego. Juan de Dios Filberto i jego Kechas de Bandoneon czyli skargi bandoneonu.